0: Здравствуйте, это подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим о положительных изменениях и достойных проектах в медицине и медицинском бизнесе в России. Делает подкаст «Палиндром», бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Весь первый сезон подкаста мы собирали хорошие практики и говорили с руководителями клиник, учеными, сотрудниками фондов. Сегодня мы начинаем второй сезон. Он будет посвящен стремительно меняющемуся миру медицины в России после того, что случилось 24 февраля. Меня зовут Лизавета Дубовик, и я научный коммуникатор в Полиндроме. отвечаю за медицинские проекты. В ближайшие несколько месяцев я планирую поговорить с представителями разных областей медицины и медицинской науки в России о том, что нас ждет и какая практика будет считаться хорошей в новых реалиях. И первая тема нового сезона – международные клинические исследования в России. У нас в гостях Александр Геннадьевич Васильев, врач-онколог, кандидат медицинских наук и главный исследователь в ЮМЕДИ. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Давайте я немножко объясню, почему мы решили начать новый сезон хорошей практики именно с этого. Дело в том, что такие большие новости, которые сейчас происходят на рынке медицины, это то, что многие крупные фармкомпании объявили по об вводе маркетинга и клинических исследований из России, например, из последнего мы записываемся 29 марта, так сделали соннфейн Навартис. и хочется разобраться, что это все значит и вообще, что нас ждет, поэтому сегодня вот как раз непосредственно с Александром Геннадьевичем будем в этом разбираться, но начать хочется с каких-то общих, может быть, данных, общих мозгов, чтобы понять вообще, как это все работает, как это все устроено. И мой первый вопрос вам, Александр Геннадьевич, это как, в принципе, устроен рынок клинических исследований международной фармы в России? Как это работает или работало до того, как все поменялось?
1: Я хотел бы начать с того... Для чего вообще необходимы клинические исследования? Клинические исследования ⁇ это процесс регистрации препарата. То есть для того, чтобы новый препарат появился в аптеке или для уже известного препарата было зарегистрировано новое показание, необходимо провести клиническое исследование и доказать, что этот препарат не менее эффективен, чем то, что есть на рынке и, так скажем, также безопасен как то лечение, которое уже известно и которое уже можно применять на сегодняшний момент. Россия является одним из регионов нашей планеты, где проводятся клинические исследования. В этом смысле мы, наверное, ничем не отличаемся, кроме, соответственно, определенного популяционного состава, от других районов нашей Земли. Наверное, интерес врачей... Интерес пациентов, может быть, до последнего времени клиническим исследованием был продиктован, сейчас объясню, что я имею в виду, возможностью доступа к самым современным препаратам и технологиям в рамках клинических исследований, но это если говорить о пользе для пациента. Но нужно отдать должное государству, которое благодаря программе онкологии, которая, если я не ошибаюсь, с 2017 или с 2018 года у нас в стране реализуется, уже внутри обязательного медицинского страхования пациенты получили возможность доступа к самым современным препаратам и дорогостоящим препаратам бесплатно. Поэтому до последнего времени эта мотивация она несколько сгладилась. То есть, если вот там в середине 2000-х пациенты действительно это было единственное место для получения самого современного лечения, сейчас уже это доступно, слава богу, и в обычной практике. И пациент может выбирать с большей, так скажем, свободой, что ему интересно. Клинические исследования – это в первую очередь статистика. То есть, для того, чтобы подтвердить обоснованность теории, которая заложена в новый препараты или в новое показание, необходимо набрать определенную статистическую группу. Для того, чтобы... Получить наиболее достоверные данные набирают, соответственно, пациентов в совершенно разных частях нашей большой земли. И вот это, опять же, не совсем правильное распространенное у пациентов и участия врачей. Представление о том, что вот. В Америке или в Европе исследований мало, а у нас их на наших бедных пациентах отрабатывают все, что там новое и что там неизвестное. это совершенно не так. То есть, по количеству исследований Россия значительно отстает от Америки. То есть, у нас разница, если говорить о регистрируемых международных клинических исследованиях, примерно в 10 раз, если брать за единицу времени в год. То есть, у нас порядка тысячи исследований, чуть меньше. В США там более 10 тысяч новых клинических исследований. Но мы, я имею в виду Россию, Украину, Грузию, Армению, мы всегда выступаем с достаточно быстрыми наборами. Это, опять же, для нашего, наверное, дальнейшего разговора будет достаточно важно. Время в исследовании тоже важный момент, то есть по плану спонсора определенная группа пациентов и оценка лечения в рамках этой группы должна быть проведена в какую-то единицу времени. Это могут быть месяцы, могут быть годы. И соответственно окончание активного набора, активный набор, это набор того числа пациентов, которое было запланировано для статистического анализа, оно должно произойти как раз в этот период времени. И чем дольше длится набор, то есть чем больше отклонения, тем больше потери компании. Вот здесь как раз в Европе и в Америке в связи с разветвленностью и особенностями их рынка оказания медицинских услуг и доступности. Ну, вот я еще раз говорю, у нас в России в последнее время в УМС стали доступны самые современные препараты. Там они были доступны уже ранее. И поэтому пациенты, так скажем, более избирательны были в Европе и в Америке. И мы вот эту избирательность компенсировали вот нашими наборами. Сейчас в том числе по уже сложившейся традиции это продолжается. И если там в мире бывает, там так скажем, набирается условно половина всех пациентов, то оставшаяся половина набирается в перечисленных мною странах.
0: Я правильно понимаю, что… Вот мы мы заговорили о системе разветвленности. В общем, можете немного рассказать о своем центре, о том, как вообще устроена ваша работа в контексте всего того, что вы рассказали? То есть я правильно понимаю, что вы есть та точка обеспечения исследования набором людей и ведение этого исследования? Или все немного сложнее или проще? Как это вообще устроено с точки зрения вот конкретного медицинского центра?
1: Организаторы исследования обращаются к нам перед началом исследования с запросом, можем ли мы найти определенную группу пациентов, которая необходима для реализации этого исследования. Соответственно, мы оценивая тех пациентов, которых мы обследуем, которых мы курируем, отвечаем на этот запрос. Мы построили работу нашего центра по концепции завещал Генри Форд, то есть мы решили сделать такой вот условно конвейер клинических исследований, то есть подойти максимально систематизированно и перевести всю нашу работу на алгоритмы определенные для того, чтобы создать с одной стороны максимально удобные, понятные условия для пациента, что тоже очень важно, потому что для пациента это все... Для него болезнь-то страшная, его вот эта вот новость, что он болеет у нас. Основная направленность – это онкологические заболевания. И то, что он столкнулся с таким угрожающим для своей жизни и будущего состоянием. А здесь еще выбор. Есть какое-то стандартное, так как его называют обычно врачи-лечения. А есть какие-то исследования. Исследования всегда это что-то, вот, как кажется пациенту, несущественное больше рисков. Вот Мы в своей работе, благодаря лучшей организации и вложениям в организацию работы, помогаем пациенту, во-первых, разобраться на первом этапе, что такое клиническое исследование. И наш проект Юмиди – это как раз попытка облегчить вот это решение, когда пациент или соглашается, или отказывается От участия в исследовании, но делает это осознанно. Делает это не потому, что какие-то есть слухи, там какая-то непонятная информация, а делает это на основании, ну так скажем, квалифицированной, да, там качественной информации. Это то, что касается работы с пациентами. С другой стороны, для того чтобы исследований в России и в нашем центре было больше, нам необходимо организовать процесс работы таким образом, чтобы качество данных, которые выходят из центра и передаются дальше в компанию организатора клинического исследования, оно было на не менее высоком уровне, как и данные в других странах мира. Для того, чтобы Россию видели как качественного, как долгосрочного и понятного партнера, который развивается вместе с миром клинических исследований. Если говорить о том, насколько меняется этот мир, то вот когда я начинал, это был 2007 год, мы всю отчетно сделали на бумаге. Она была с такими под копирку. Там один листик оставался в, в, в учреждении, несколько листиков отправлялись спонсору. Это все было там условно, как Почта России. Там мы получали какие-то вопросы по этим листикам через несколько месяцев после их отправки. Сейчас все это происходит э, в интернете, все это происходит онлайн, то есть. Э, Информация о визите пациента появляется у спонсора, у организатора уже в течение нескольких дней, там от 3 до 5 дней после проведения визита. И, соответственно, наша и коммуникация, и требования к этой информации, она нам значительно изменилось и увеличилось. И сейчас уже это действительно превращается. Я имею в виду, что проведение клинических исследований превращается в отдельную отрасль медицины с самостоятельными требованиями, с самостоятельной спецификой. И я очень надеюсь, что в скором обозримом будущем это найдет свое отражение в создании программ обучения, которые... Будут, так скажем, не такими, как сейчас. Сейчас мы доступны программы обучения по надлежащей клинической практике, где учат общим вопросам, да, общим теоретическим вопросам, но это, это как вот отдельные лекции внутри всей программы института. Вот я надеюсь, что появятся полноценные программы, благодаря которым на рынок медицинских услуг внутри клинических исследований будут выходить высококвалифицированные специалисты. И это очень важно для всех, потому что если в России будет несколько всего центров, от которых получают качественные данные спонсоры, то, соответственно, в какой-то момент вот это может, так скажем, оттолкнуть приход новых клинических исследований в Россию, а не та ситуация, которая там может быть как-то вот в единицу времени создаться политически или еще по каким-то причинам.
0: А Ну, вот спонсоры, которых вы называете, это, я так понимаю, фармкомпании. Ваш центр сам находит выходы или у вас просто какие-то длительные партнерские отношения? Или есть какая-то система, по которой по центрам распределяются эти исследования?
1: Вы знаете, сейчас и уже там определенное время были попытки создания каких-то общих баз данных центров, куда нужно регистрироваться, в которых э, спонсоры, организаторы могут найти себе центр, который там по каким-то условиям, которые им необходимы, им подходит. Но э, вот то, что мы Видим для себя, в первую очередь, важно доверие, которое происходит от времени совместной работы. Когда мы начинали самостоятельную работу в 2015 году, с нами работало два спонсора. Сейчас этих спонсоров уже, наверное, более 30 компаний, которые с нами работают Мы, естественно, о себе разослали информацию там, с указанием, что вот мы можем предоставлять определенный перечень услуг Но это, вот, наверное, как каждый ищет себе, вот, когда ищет работу, да, там, по себе пишет а, Но это совершенно не дало какого-то там, Так скажем, соразмерного вложенному труду результата А результат пришел с новыми исследованиями Когда те спонсоры, которые с нами работают Стали видеть о том, что мы достаточно качественно работаем И так как мир клинических исследований в России достаточно небольшой То, как сарафанное радио, это передавалось Что с нами имеет смысл попробовать Что у нас есть там такая-то организация труда И, соответственно, с каждым годом количество исследований постепенно растет, но оно именно растет от результатов нашей работы, а не от какой-то рекламы центра, потому что исследование это В любом случае, достаточно длительный процесс. Самые короткие исследования – там это все равно сколько-то месяцев. У нас много исследований, которые были начаты более пяти лет назад и продолжаются. И мы общаемся с нашими пациентами, продолжаем их наблюдать. И на всем этом периоде времени спонсор оценивает нас и качество нашей работы. Потерять доверие намного проще, чем его восстановить. А доверие, оно достаточно объективное, оно не связано с тем, что им лично может нравить, могу нравиться я, может нравиться кто-то из моего коллектива, а это связано с качеством данных, которые производит центр. То есть, в настоящий момент времени, вот как я рассказывал, так как для... Работы используется интернет То есть вся статистика она, ну, практически в режиме онлайн Она оценивается да, там И новые данные Они сопоставляются с данными Внутри вот этого центра и внутри других центров Соответственно, они всегда могут сравнить И всегда могут выделить Во-первых, для себя критичные точки На которые обращают внимание Во-вторых, объективно оценить Как работает центр внутри конкретной страны Среди других центров И как работают центры И центр уже на уровне мира. И это происходит прямо сейчас в единицу времени. И если их данные не устраивают, это становится поводом для дальнейшего какого-то разбирательства и понимания, с чем это связано.
0: Ну вот та та ситуация, которая сложилась сейчас с новостями об вводе клинических исследований, как вам кажется в целом, с учетом того, что у них наверняка есть там ваш центр, ваши коллеги, которым... Доверяют спонсоры, и, как вы говорите, у вас получается обеспечить более масштабный набор на клинические исследования. Будет ли это реальной какой-то угрозы для, для рынка клинических исследований в России?
1: Последний месяц мне приходится заниматься психотерапией не только с пациентами, но и со своими коллегами, которые очень сильно переживают, когда получают письма от наших Организаторов исследований, о приостановке набора, о приостановке каких-то активностей, но я вот специально к нашему разговору распечатал с сайта Ассоциации организации по клиническим исследованиям позицию этой организации на которую так или иначе ориентированы все крупные фармацевтические компании, работающие на рынке клинических исследований, от 5 марта. То есть еще, так скажем, до того момента, как мы увидели вот эти письма уже вот непосредственно от отдельных спонсоров. И они пишут, я вот буквально зачитаю, вот чтобы дословно только один из тезисов. Ассоциация Организации по клиническим исследованиям рекомендует... Отложить до прояснения обстановки запуск новых проектов, открытие новых центров, включение пациентов в те исследования, которые уже ведутся В том случае, если риск для субъектов исследования и организации процессов исследования оказываются высоким А также в том случае, если реалистично оценить риски пока невозможно Как это можно расшифровать более простым языком? Клинические исследования – это достаточно сложный организационный процесс. То есть, кроме непосредственно того, что происходит в в медицинском учреждении, когда пациент приходит на визит лечения, препарат должен быть доставлен в центр с обеспечением определенного температурного режима. Соответственно, так как в клинических исследованиях есть всегда группа сравнения, то есть это какой-то стандартный препарат, который должен быть закуплен на рынке, да, там, и это препарат исследовательский, который предоставляет компания спонсор, компания-организатор исследований. Это организация забора и отправки в лаборатории обычно для международных клинических исследований это лаборатории расположенные за рубежом отправка биообразцов то есть это отправка крови отправка мочи например да там которая оценивается не только в местных лабораториях но и оценивается центрально для того чтобы говорить о безопасности лечения соответственно все это организовано определенными транспортными и логистическими компаниями, с которыми уже заключены договора. Сейчас вы и я видим, что вот эти цепочки, они в связи с определенной ситуацией приостановились. Соответственно, Для всех пациентов, и мы от всех наших э, э, спонсоров получили четкие гарантии того, что все, кто лечится, продолжат лечение, пока это лечение будет показано и пока оно будет безопасно. То есть по тому, как организовано требование клинического исследования. А для новых пациентов, соответственно, так как э, сюда доставка препарата, она организуется на конкретного пациента, то есть пациент Включился в исследование, на него приехал э, на склад препарат. Соответственно, вот сейчас либо нужно для новых пациентов брать препарат со склада, но тут возникают, если вдруг что-то будет не так, то угроза для лечения тех, кто уже проходит лечение. Ну и соответственно, чтобы не э, подвергать рискам тех, кто уже лечится, были даны эти рекомендации. Соответственно, это не какая-то трагическая ситуация, она связана с конкретной ситуацией в стране и мире, которая происходит и которую мы сейчас видим. Если говорить о предыстории, то там условно на начало февраля этой ситуации не было и все работало нормально. Мы можем точно говорить, что все наши контрагенты настроены на продолжение работы в России, то есть какого-то предвзятого отношения к тому, что вот мы не хотим работать с вами, потому что вы Россия, да? там вот мы хотим там... Такого нет. Все хотят продолжить работу, потому что все являются и специалистами, и профессионалами своего дела, и все понимают цели и задачи, которые Каждый из нас на своем уровне преследует и развивает. То есть для нас это возможность предоставить пациентам лечение самыми современными препаратами. Для э, спонсора это часть процесса регистрации препарата. И никто в этом останавливаться не хочет и не планирует. И все с нетерпением ждут э, дальнейшего развития ситуации, чтобы настала какая-то точка. Я не знаю какая будет, с чем она будет выражаться. Это прекращение э, каких-то активных действий, это э, возобновление перелетов. Или это еще какая-то точка, неизвестная мне, но которая позволит обеспечить гарантированные цепочки логистики. Либо те, которые существовали до этого, либо там как-то будут новые цепочки выстроены. Как только вот эта точка будет достигнута, я уверен, что все возобновят свою работу и продолжат, ну, по крайней мере, на том же уровне, на котором это было до последних событий. Может быть, действительно потребуется определенное время, опять же, я не могу сказать, какое, тут это зависит от того момента, когда возобновятся исследования, чтобы э, оценить риски вот этих новых схем, и на этот период времени дополнительно какого-то активного прихода клинических исследований в Россию не будет. Но, опять же, здесь нет никакого трагизма, потому что для меня вот э, самый, наверное, важный вопрос, на который я четко получил ответ от совершенно разных компаний, которые работают, у которых штаб-квартира находится в Соединенных Штатах, у которых штаб-квартира находится в Европе, что к нашему региону нет предвзятого какого-то отношения, что вот мы не хотим с вами работать, потому что это вот Россия. То есть все хотят продолжить работу. Это самое важное.
0: Получается, сейчас вы просто ждете, когда эти логистические цепочки восстановятся, и речь не идет о том, что это какая-то принципиальная бизнес-позиция этих фармкомпаний, которые не хотят больше инвестировать в Россию. А, окей, а вот ну, с учетом того, что это все-таки, ну, получается, сейчас у вас не ведется набора, правильно я понимаю, да, вот в новых людей, в новые исследования, вы дорабатываете по старым. Если это так? Как вы оцениваете риски в принципе для своего бизнеса, для клиники и для пациентов в России?
1: Все пациенты, которые были включены в исследование, продолжают получать как препараты в полном объеме, так и все диагностические и лечебные процедуры, запланированные в клинических исследованиях, для них не произошло никаких изменений. По поводу исследований, в которых Все-таки сохранился набор. То есть, российские спонсоры на сегодняшний момент продолжают набирать пациентов. И у нас есть два клинических исследования. Одно из них – это исследование с опухолями молочной железы, с ИЧР-позитивной опухолью, операбельной. И по лечению первой линии рака легкого российские спонсоры продолжают набор. Я еще раз говорю, что я в целом оцениваю перспективы достаточно положительно возобновления работы потому что это для всех понятная с понятными целями и задачами лечебная деятельность, которая регуляторно точно не поменяется, потому что вот эти правила регистрации препаратов неважно где они произведены в России, в Индии во Франции, в Америке они для всех на сегодняшний день едины И каких-либо разъяснений, дополнений по процессу регистрации препарата от регулятора в Америке это FDA, в Европе это EME, не получено. Поэтому, так скажем, как рынок, как бизнес, если будет продлеваться как-то ситуация с европейскими и американскими спонсорами, то, скорее всего, мы увидим дополнительный приток спонсоров из Азии которые также активно развивают фармацевтический бизнес. и Это спонсоры из Китая. У нас и до этого были с ними несколько проектов, спонсоры из Индии. То есть там достаточно активно этот сектор развивается. Ни о какой вот глобальной стагнации этой истории, я думаю, что речь не идет. Я думаю, что вот к концу года мы уже увидим ну, вот какую-то... Картинку, которая нам сможет объяснить, как мы будем двигаться дальше С другой стороны, тоже достаточно важные статистические цифры Если говорить о среднем количестве международных клинических исследований в течение года, приходящих в нашу страну То вот эта цифра, она более-менее постоянная была в течение последних, ну, точно пяти лет То есть, это около от 700-800 до 1000 клинических исследований. То есть, она не нарастала, она не падала. Вот посмотрим, сколько у нас получится на конец этого года.
0: Я сейчас могу заблуждаться. Вот вы говорили по поводу процесса регистрации препаратов, который для всех един. В то же время наблюдаем в последнее время, что ну, правительство принимает некоторые антикризисные меры. И там все время, честно говоря, меняются правила. Всплывают какие-то штуки про отмену патентов, про принудительные лицензии для фармпроизводителей. Это как-то может отразиться вот на работе, проведении клинических исследований, там, в том числе, может быть, с русскими спонсорами? Или это, в принципе, из другой области, и вот к клиническим исследованиям не имеет никакого отношения?
1: Вы знаете, я думаю, что э, так как Россия в любом случае остается страной международной, да, там, то есть, ну, вот у нас могут смещаться акценты с теми странами, с которыми мы больше взаимодействуем, там, в сторону, допустим, Китая, Индии или каких-то других регионов, но, тем не менее, требования к регистрации, они остаются едиными. Возможно, какие-то регуляторные будут приняты решения, но... Если внутри страны будут изменены Как-то глобально правила игры Относительно международного рынка Это значит, что наши препараты те, которые мы там вот каким-то образом проведем и зарегистрируем внутри страны они мы их просто не сможем никуда продать не только в европу или америку но и соответственно и в другую сторону Вспоминайте ситуацию с к видом из нашей вакцины до да, спутник которая в целом мы видим это клинически она показывает свои результаты то есть действительно те кто приют они там меньше болеют болеют в более легкой форме и Это клинически значимо. Но вот то, что мы видели по регистрации этой вакцины, этот процесс до сих пор не завершился на международном рынке, то есть только часть стран для себя эту вакцину приняла, это как раз связано с тем, что есть вопросы к качеству данных, да? еще раз говорю, это не качество препарата, к а качеству данных к проведению uh-huh. исследований, и для меня как раз, я уверен, что это, наверное, в тех структурах, которые этим занимались, Должно быть учтено, и это повод к развитию внутри страны институтов, да, там, и образовательных, и там, развитию вообще системы контроля качества проведения там, клинических исследований на уровне страны. Для того, чтобы наша вакцина, как бы к нам не относились другие страны с политической точки зрения, но признавали наши качественные данные.
0: Как эксперт с той стороны, как человек, который каждый день этим занимается, вы лично как оцениваете вообще перспективы, ну не знаю, правильно ли это называть переходом, ну вот каким-то более серьезным, более серьезного обращения все-таки российских разработок в сторону ну, каких-то правильно проведенных клинических исследований, верно накопленных и обработанных данных. Как вам кажется, это что-то, к чему мы уже придем, наконец, или сейчас всем будет не до этого?
1: Я считаю, что уже достаточно много в этом плане сделано, и я уверен, что это будет с течением времени нарастать и развиваться, потому что, во-первых, сейчас выросла новое поколение главных исследователей, исследователей, это молодые люди, для которых исследования являются практически смыслом их жизни, важной составляющей. Это не какое-то хобби, когда у меня осталось время после операции, пойду что-то поделаю в клинических исследованиях. Это, можно сказать, основная профессия. Очень много квалифицированных, э умных, э Ребят, которые хотят развивать эту отрасль Это то, что касается людей То, что касается государства, еще раз говорю Так как это единые стандарты, единые критерии регистрации препаратов И они едины для всех стран мира я уверен, и сейчас уже есть понимание, вот судя по тому, слушая там то что представители Росздравнадзора на конференциях, там практически сейчас все время участники от государственных институтов принимают участие, и растет их качество, ну, так скажем, компетенции и профессионализм, и это говорит о том, что государство смотрит на эту отрасль, она не мешает развитию этой отрасли, и, возможно, даже если будут какие-то ограничения с работой с нашими западными коллегами, то это, наоборот, даст толчок к тому, чтобы мы э, внутри себя пришли к такому же высокому качеству данных, которые сейчас требуются на рынке, и все составляющие для этого
0: есть. Спасибо. Для меня это тоже в какой-то степени психотерапия, потому что меня, например, глядя на ситуацию со спутником, наоборот, чувствовала легкое отчаяние, потому что, казалось бы, настолько важная там, в масштабах вообще запроса человечества штука, как вакцина от коронавируса, которую мы сделали достаточно качественно, просто... ну провалилась в регистрации из-за того, что мы не смогли правильно собрать бумаги, грубо говоря, и посчитать цифры. И от этого ну, стало очень грустно и за исследователей, и за наше будущее. Будем надеяться, что это была та ошибка, на которой учатся. У меня осталось на самом деле два вопроса. Один я задаю всем, кто приходит в подкаст. Второй поменяли в связи с тем, что происходит сейчас. Так как подкаст называется «Хорошая практика», есть ли у вас какие-то примеры хорошей практики? Вот Из того, что вы наблюдаете как профессионал, может быть, просто следите за рынком в России, за границей, какие-то проекты, которые вам кажутся, может, клиники, которые вы бы назвали хорошей практикой?
1: Вы знаете, я, наверное, не выделю какую-то конкретную клинику, если говорить о клинических исследованиях, потому что так или иначе идет миграция тех людей, которые этим занимаются, и э, на сегодняшний момент, так как это разъяснено в надлежащей клинической практике, практике, все-таки основную роль играет главный исследователь, то есть играет тот человек, который непосредственно проводит клиническое исследование. А вот э, я хотел бы остановиться на В том, что уровень клинических исследователей, их отношение к делу, несомненно, значительно вырос за последние 10 лет. И те вопросы, которые поднимаются, это э, на конференциях, в наших личных обсуждениях, это уже действительно важные практические вопросы. И э, у меня есть впечатление, что мы по какому-то пониманию, по своему подходу уже э, даже, так скажем, обгоняем какие-то, так скажем, наших коллег в западных странах, потому что У них, еще раз говорю, из-за особенностей их рынка медицинских услуг, это одно из опций. Вот можно такой вариант, можно такой вариант. Ну, вот Мне очень понравилась эта инициатива. Она обсуждалась на конференции Адам Смит. О том, что во все российские рекомендации, я очень надеюсь, что это будет сделано по любым нозологическим группам болезней, будет на первом месте стоять пункт, где... Врач, лечащий, неважно где он находится, в Москве или в Хабаровске или в любом другом городе нашей страны, должен рассказать и предложить пациенту, если это доступно о наличии клинического исследования а дальше уже пошли рекомендации потому что стандартные рекомендации они доступны условно всегда они гарантированы там территориальной программы обязательного медицинского страхования а клиническое исследование дальняя возможность по доступу к чему-то что может для данного конкретного пациента стать вот этой вот ну я не знаю там волшебной палочкой спасительным вот этим вот случаем который излечит или гарантирует контроль над его заболеванием. И, еще раз говорю, к стандартам он всегда успеет вернуться. И вот это вот ну, какое-то вот идеологическое изменение мышления, это, наверное, самое важное. Потому что, к сожалению, вот то, с чем мы встречаемся, чем дальше от центра, чем дальше от городов, где активно проводятся клинические исследования, врачи на местах, я даже не про пациентов говорю, а о врачах, они когда слышат о клинических исследованиях, они о, какие-то опыты, там еще что-то, они не понимают, в чем, какие гарантии безопасности они, несомненно, внутри клинических исследований намного выше, чем внутри стандартной практики. Потому что за безопасностью и за здоровьем пациента внутри клинического исследования следят как под микроскопом не только врачи-лечащие, но и организаторы этого исследования. И, как я говорил, очень важно, что сейчас они данные получают практически в режиме онлайн о состоянии здоровья и о проведенном лечении. И поэтому вот для меня самое важное и для меня самое, наверное, приятное, это вот самая большая надежда на наше успешное будущее, наше успешное будущее внутри всемирного, так скажем, процесса изучения новых вариантов лечения. А сейчас клинические исследования, вот еще хочу сказать, что если, ну это вот мой субъективный взгляд, но если раньше новые методики новые какие-то препараты, они изучались в научно-исследовательских институтах, то сейчас современный этап развития медицины – это уже абсолютно глобальный процесс. То есть все препараты, они они изучаются и они инициируются крупными компаниями или не крупными компаниями, но это все проводится глобально. Не на базе одного учреждения, а на базе многих учреждений, чтобы те данные, которые были получены, были максимально близки к практической медицине. И, как говорят в церкви, главное – это люди, а не камень. Я уверен, все будет хорошо.
0: Поняла, спасибо. Ну и последний вопрос по вашим ощущениям. Вот в связи со всем, что происходит сейчас, как, по вашим оценкам, изменится медицина в России, там, не знаю, ваш прогноз на ближайший год?
1: На сегодняшний момент основная часть российской медицины – это обязательное медицинское страхование. Да? там Так или иначе, исследование – это там только часть, одна из опций. Вот мы работаем в обязательном медицинском страховании, работаем на базе нашего учреждения – Железнодорожная больница Санкт-Петербурга, и вот для наших пациентов мы каких-либо изменений не видим, то есть препараты у поставщиков в наше учреждение есть. По крайней мере, на какой-то обозримый период времени нам не сообщают о проблемах с поставками. На сегодняшний момент вопрос стоимости препаратов из-за колебаний курса рубля, он, наверное, дискутабельный. Но, так скажем, те договора, которые отыграны, они позволяют закрыть период от 3 до 6 месяцев. То есть, на ближайший период времени пациенты находятся в достаточной безопасности. В любом случае, я уверен, что государство будет обеспечивать данными препаратами, потому что это жизненно важные препараты. Без них и качество жизни, и срок жизни может значительно измениться у пациентов с онкологическими заболеваниями. И поэтому вот на сегодняшний момент я, ну так скажем, тоже достаточно с надеждой смотрю в ближайшее и дальнее будущее, что на наших пациентах и на нас это не должно отразиться.
0: А если про диагностику, вот в диагностических процедурах это тоже в целом как-то не отразится пока, ну там... Аппараты какие-то, препараты для диагностики?
1: В нашей организации, в ЮМИДе, работает компьютерный томограф и работает аппарат МРТ. И вот на сегодняшний день мы занимаемся в том числе обслуживанием этого оборудования и каких-либо изменений с доступностью запчастей, там, с доступностью контраста и так далее на сегодняшний момент нет.
0: Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за эту беседу. Это была хорошая практика клинических исследований в России. Мы сегодня говорили с Александром Геннадьевичем Васильем о том, как они справляются и вообще видят будущее в проекте ЮМИДИ клинических исследований в России. Мы надеемся, что эта беседа была для вас также же психотерапевтична, как и для меня. Я, честно говоря, немного расслабилась. И поможет вам лучше понять, куда сейчас двигаться и как планировать свое профессиональное будущее. От себя добавлю, что, наверное, я буду очень рада, если, может быть, кого-то это вдохновит на образование и на то, чтобы заниматься клиническими исследованиями в России. Большое спасибо всем слушателям, которые оставляли отзывы к нашему прошлому сезону, подписывались на нас. Сейчас для подкаста это очень важно, поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписались. Пишите отзывы, и правда, вы нам очень поможете, если вы оставите отзыв и поделитесь своим мнением по поводу будущего клинических исследований в России. А если вам понравился этот выпуск, но вы не знаете, что написать в комментариях, напишите «Просто надлежащая клиническая практика». Мы так поймем, что вам понравилось. Этот подкаст сделан в полиндроме. Приходите к нам за бренд медиа и контент-маркетингом в медицине и берегите себя. Спасибо большое, Александр Геннадьевич.
1: Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня.